0: Salut la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole. Aujourd'hui on s'intéresse au problème numéro 1 des euh, gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou euh, bah, qui, qui sont bloqués, qui se posent des questions, qui veulent peut-être une, une checklist, une liste de recettes, une, une... des ordres à suivre. Bref, comment lancer sa boîte, comment le faire correctement, comment euh, repartir après un échec, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui dans Business en bagnole, jingle <musique> On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Euh, Mets ta ceinture assis-toi, détends-toi. Business en bagnole. Mais ça va bien se passer. Alors euh, aujourd'hui, t'as vu, si tu me suis beaucoup ces derniers temps, il y a beaucoup de vidéos et puis il bah, n'y a pas trop de règles. Hein. On est samedi, c'est censé être samedi coffee, mais c'est un business en bagnole. Mais il a quand même son café, mais qu'est-ce qu'il fait Mais je ne comprends plus cette personne. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, euh, les samedis coffee, c'est un, euh, un super format que je vais continuer, hein, parce que ça permet de répondre à vos questions, etc. etc. Par contre, Là j'en ai fait un mercredi pour attraper celui de samedi dernier donc c'était déjà un peu le bordel et euh, toujours est-il que y avait, y avait, voilà, j'ai répondu à beaucoup de choses et là j'ai reçu encore beaucoup de questions mais c'était très, euh, très redondant, je voulais pas me répéter, etc. Donc j'ai décidé de faire un business en bagnole, ce qui est quand même toujours intéressant, sur l'entrepreneuriat parce que j'ai eu des discussions récentes euh, sur l'entrepreneuriat avec toutes ces questions-là qui m'ont fait penser à me dire putain mais faut que j'en je, parle dans business en bagnole parce qu'il y a plein de gens qui doivent se poser ces questions et en effet je reçois pas mal de questions, tu le sais souvent, blablabla. Bla bla. On va écourter sur cette intro qui est beaucoup trop longue. Pour la terminer, on va éclater la gueule du pouce. Si ce n'est pas déjà fait, pour toi qui es sur YouTube, salut. Ce podcast est disponible sur YouTube. Il est disponible exa exa exact également, exactement, de toutes les façons. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et tu peux éclater les 5 étoiles aussi. Euh, ça fait toujours plaisir. On est parti. Tiens, je vais boire mon café du coup parce que c'est un business en café finalement. Hmm. Alors, euh, parlons d'entrepreneuriat. J'ai listé très rapidement six points que je veux te partager sur, euh, bah sur l'entrepreneuriat et notamment pour voilà, tous les gens qui se lancent, tous les porteurs de projets, tous les gens qui se sentent perdus, tous les gens qui sont encore salariés mais se disent « tiens, putain, je lancerai bien ma boîte », tous les gens qui ont une idée mais qui ne savent pas comment la mettre en place, tous les gens qui euh, ont peut-être monté un business par le passé mais bon bah, euh, sans trop de préparation et donc euh, ça s'est plutôt bien ou mal passé mais euh, pas non plus, voilà, qui, qui, qui voudraient repartir du bon pied. Et tous ces, toutes ces personnes-là, ou tous les gens qui se posent des questions à se dire, tiens, plus tard, je lancerai bien ma boîte, mais qu'est-ce que ça, ça implique Ça a l'air quand même super compliqué. Alors la première chose, je voudrais déjà casser un premier code, le premier point, c'est qu'on n'organise pas son activité autour de soi, mais autour du projet. Et très souvent, quand j'entends des, des gens qui me parlent d'entrepreneuriat, quand j'entends des porteurs de projets, quand, quand je reçois des questions, je sens que parfois, derrière, pas toujours, mais parfois, euh, je ressens le fait que voilà, je veux monter ma boîte pour être euh, à mon propre compte ou je veux euh, être autant entrepreneur pour ne plus avoir de patron ou je veux si je veux ça pour finalement moi, moi, moi. Et vraiment, s'il y a un moment où le moi passe euh, au second plan, c'est bien sur un projet entrepreneurial, sur une entreprise. Tu, tu ne peux pas, il y a un sacrifice à faire qui est obligatoire, tu ne peux pas organiser ton activité autour de toi à 100%, enfin tu peux le faire, rien ne t'en empêche, hein, mais tu vas être euh, limité quant à euh, la, la réussite de cette activité dans le temps ou tu vas te faire de, de, de fausses idées qui vont où oui, tu vas très vite déchanter parce que le principe d'une entreprise c'est de ne pas être organisé autour de son patron mais autour de ses clients et commencer à penser comme ça dès le début de tout organiser autour du projet et le projet est lui-même organisé autour des clients donc tu vois, c'est pas organisé autour de toi, c'est organisé autour du projet, autour de l'entreprise, qui va devenir, d'ailleurs on l'appelle une personne morale, c'est pas pour rien, qui va devenir une personne, une, une, une entité réelle. Et c'est comme, comme un enfant qui vient de naître, si tu t'occupes pas de lui, si tu lui donnes pas à manger, si tu le sèches pas quand il est mouillé ou que, te, ou que tu le, le protèges pas du froid, bah, ça va être très compliqué. Bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu dois protéger cette entreprise, du coup tu dois faire des sacrifices pour elle, tu dois organiser ta vie et ton activité et ton temps autour d'elle, Sinon, ça ne va, ça va pas le faire en fait, ça va pas fonctionner. Donc, il y, y a un petit côté altruiste à avoir quand tu, quand tu, quand tu portes un projet entrepreneurial, et ça, il faut le comprendre très vite. Et le projet lui-même, l'entreprise elle-même, doit être organisée autour de ses clients. Et les choses vont partir des clients, les améliorations vont partir des clients, le, le, les, les éventuels pivots, les éventuels changements de stratégie vont partir des clients, les éventuelles manières de communiquer. Qu'est-ce qui plaît Qu'est-ce qui plaît pas aux clients Vont partir des clients. La façon de parler, les couleurs utilisées, etc. etc. Donc tout ça, ça va arriver après, ça va arriver au fur et à mesure. Mais bah, l'entreprise, elle va grandir comme un enfant qui grandit. Et un enfant qui grandit, il bah, faut continuer à s'occuper de lui, pas de la même façon, plus lui apprendre les mêmes trucs. Euh, peut-être bah, lui faire voir plus de choses. Euh, il commence aussi à se développer euh, de façon euh, psychique hein, au niveau de son cerveau, au niveau de son intelligence, au niveau de sa compréhension. Donc forcément, bah, tu vas aller plus loin avec lui, etc. C'est la même chose avec une entreprise. Souvent, on veut mettre la charrue avant les bœufs et tout savoir avant de commencer. On va le voir juste après dans les points suivants. Tu ne peux pas tout savoir avant de commencer. C'est complètement impossible. Et souvent, le porteur de projet, l'entrepreneur débutant qu'il l'est lancé ou pas encore, il est en train de se prendre la tête pendant des heures et des heures euh, à essayer de voir le futur euh, et parfois même trop loin. Et bon, On va en parler dans les points suivants, hein, mais il, il est bon quand même au début de rester proche de soi, de, de, de chercher à scaler ce qui, est, ce qui est scalable et de chercher à développer ce qui est développable avant d'aller se défocuser, se jeter partout, voir plus loin, etc. Donc, le premier point, c'est vraiment celui-là, à partir du moment où tu réfléchis autour de toi tu n'auras pas le plein potentiel voilà si tu veux être euh, et, et, et je respecte hein, après c'est aussi complètement possible et peut-être que des gens dans leur parcours de vie bah, veulent être euh, l'entrepreneur qui euh, est juste à son compte et fait euh, le minimum pour que la boîte tourne et lui permette de vivre et avoir une vie euh, pleine de temps libre et ça marche je dis pas que ça marche pas ce que je dis c'est que si tu veux une entreprise qui cartonne si tu veux une entreprise euh, un peu vénère, tu vois, qui, qui marche, qui se développe, qui grossit, que tu veux être un entrepreneur euh, à succès, j'aime pas forcément ces cases-là, mais voilà, euh, que tu veux, euh, veux peut-être euh Embaucher des gens, te développer à l'international, faire un grand projet ou être un petit peu en mode start-up avec des levées de fonds, etc., de la valorisation, voire même aller faire une IP ou etc. Là, tu vois, tu pas dans la même case que le mec qui décide de, de faire le petit truc juste pour, pour, pour vivre et subsister. Donc, c'est la première question à, à se poser, tu vois. Est-ce que, est que je veux juste vivre et subsister et, euh, et surtout, euh, faut, faut bien comprendre que je vais toujours euh, sous-évaluer ce qu'il ce qu me faut. C'est-à-dire, je vais me dire au début, ah bah tiens, moi, je veux juste vivre et subsister, okay, c'est mon, mon délire. Je ne suis pas CAC 40, faire grossir la boîte, embaucher des gens, je veux juste être le petit auto-entrepreneur dans mon coin, et au début, forcément, je vais manquer d'expérience euh, et, euh, et je vais me dire qu'il est possible de, voilà, de, de faire ma vie comme je veux avec X. Euh, et étant donné que je manque d'expérience, étant donné que je ne me suis pas encore confronté à tout ça, euh, je vais très souvent euh, sous-évaluer euh, l'implication que ça va me demander, le travail que ça, me de, ça va me demander, le chiffre d'affaires par rapport à mes charges. Je vais sous-évaluer mes charges, je vais souvent sous-évaluer mes impôts, je vais sous-évaluer euh, des, 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 des métriques de base de me dire tiens, bah, moi je pense que je peux avoir tant de clients euh, toute la semaine et puis euh, je ne vais pas me rendre compte qu'il y a des jours qui sont euh, moins forts que d'autres, je ne vais pas me rendre compte que les gens, ce que je pense qu'ils pensent, bah, en fait ils ne le pensent pas, etc. etc. Donc au début j'ai plein, plein, plein de... de de métriques, j'ai plein d'éléments qui font que je vais pouvoir me planter à un endroit ou à un autre. Donc il vaut mieux, et on le comprend, un principe de précaution, euh, plutôt chercher à surévaluer, plutôt à chercher à faire plus. Parce que comme ça, même si je fais un peu moins et que je me plante un petit peu, bah, je survis, tu vois. Euh, et donc du coup, bah, ça, tout ça me fait dire qu'il vaut quand même toujours mieux chercher à faire gros, tu vois, à faire gros ou en tout cas à faire, à faire successful, tu vois, pas forcément gros d'ailleurs, mais à faire, à faire des succès. Tu peux être petit et avoir beaucoup de succès, tu peux être une personne et faire un million de, 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 de bénéfices, hein. c'est complètement possible. C'est compliqué, c'est rare, c'est l'exception, mais c'est possible. Donc la question, c'est de se dire comment je vais pouvoir réorganiser ma vie exactement comme, comme quand un enfant, c'est le même bouleversement, c'est même peut-être supérieur en termes de, de bouleversement, c'est comme quand un enfant arrive dans ta vie, c'est-à-dire -ce, comment je vais pouvoir réorganiser ma vie. C'est la règle du jeu, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est la première question à se poser, sinon peut-être qu'il faut remettre en question son, son projet de monter une boîte. C'est comment je vais pouvoir réorganiser ma vie pour que mon projet, pour que, pour que mon activité, pour que mon focus soit centré sur mon projet, sur mon activité, et il va m'en falloir, beaucoup. Ah oui, j'ai peut-être d'autres choses à côté, etc. Mais si je suis pas prêt à vider un vase, si je suis pas prêt à me, à me sacrifier un petit peu, si je suis pas prêt à réorienter une partie de mon flux, de mon focus, de mon énergie là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Et c'est vraiment un prérequis euh, super important. Et notamment chez euh, tous les les gens qui m'écrivent, et que je salue, tous les jeunes, etc. Qui ont plein d'idées, qui fourmillent, qui, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est aussi un petit peu à la mode, etc. Euh, avec tous les gens qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les gars etc. C'est très bien. Euh, mais vraiment, ne sous-estimez pas que la, le bouleversement que ça va être dans votre vie. De faire le petit side business, de se dire tiens, je vais faire du e-commerce sur Internet euh, le, le soir euh, après l'école, ça marche pas. Enfin si, ça, ça va marcher, hein. tu vas faire un e-commerce sur Internet, et il va rien se passer, il y aura personne, parce que ça va être compliqué. Je dis pas qu'on peut pas... qu'un e-commerce ne peut pas fonctionner, les plus grandes boîtes du monde sont des e-commerce, Amazon en est un. Mais c'est un milieu qui est concurrentiel, c'est un milieu qui est compliqué, donc, euh, donc ça ne va pas être aussi simple que ça. Il faut vraiment comprendre. Maintenant, le point 2. Euh, le point 2, souvent, c'est de penser trop petit. J'ai commencé à en parler et il et et y a un dilemme. C'est ce que j'appelle le dilemme de, de l'auto-entrepreneur ou du micro-entrepreneur. C'est-à-dire que bah, quand tu veux entreprendre en France, finalement, tu as toujours euh, cette question qui revient de dire « Ah, euh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je dois faire comme entreprise ?» Et on va en reparler dans le détail après. Euh, Qu'est-ce que je dois faire comme entreprise euh, Quel statut euh, quel sta Quelle forme juridique euh, Forme sociale euh, euh, Si je dois être assimilé salarié ou je vais me mettre au, au, au RSI, SSI euh, Comment ça marche Tout ça. Ça, c'est des questions qui reviennent au début. Et euh, peut-être la question la plus importante qui revient, c'est voilà. Est-ce que je monte une boîte tout de suite Donc euh, je parle euh, les, les formes classiques, SAS, SARL, etc. Où est-ce que je me mets auto-entrepreneur, micro-entrepreneur Alors je me suis amusé à chercher des chiffres, la vie fait, juste qu'on voit de quoi on parle. Alors j'ai que des chiffres de 2019, ils sont un peu vieux, mais bon, ça, ça, ça parle quand même. En 2019, il y avait 1,3 million euh, d'auto-entrepreneurs en France. Euh, C'était principalement des hommes de moins de 30 ans. Et le chiffre d'affaires moyen de ces micro-entreprises, vas-y, je te laisse euh, te faire euh, ton avis. Le chiffre d'affaires moyen de ces micro-entreprises, c'était 11 298 euros de chiffre d'affaires. Et les amis ne confondez pas le chiffre d'affaires, la marge, le bénéfice, etc. etc. Donc, bon, ce qu'on voit là-dedans, euh, et quand on observe un petit peu ce milieu et qu'on parle des entrepreneurs, euh, etc., des porteurs de projets, c'est que beaucoup de gens ont ce dilemme de se dire, voilà, soit je vais dans la case micro-entreprise ou auto-entreprise parce que c'est simple, c'est facile, c'est pas cher... En effet, c'est beaucoup moins chiant pour tout ce qui est déclaration impôts. Si jamais je fais pas de chiffres ou que je mets du temps à commencer à faire du chiffre, je vais rien payer, contrairement à une entreprise un petit peu plus classique où j'ai toujours des charges qui se baladent, des trucs, de la CFE, tout ce que tu veux. Donc oui, ça va être plus sécuritaire, sécurisé, sécurisant en tout cas. Euh, c'est plus simple, c'est très rapide à, à monter, je clique trois clics sur Internet, c'est fait. Euh, je me fais pas chier avec tout ce qui est TVA, etc. Euh, voilà. D'un autre côté, j'ai des limites de chiffre d'affaires, des plafonds de chiffre d'affaires que je ne peux pas dépasser. Si je les dépasse, je bascule dans une entreprise classique. Euh, j'ai des micmacs avec la TVA où je ne pouvais pas la récupérer, maintenant je peux en récupérer une partie, etc. Mais j'ai encore des plafonds. Euh, et, et surtout, je ne peux pas euh, ben, utiliser tous les dispositifs finalement euh, euh, fiscaux intéressants d'une entreprise, enfin, entreprise plus classique qui est de récupération de charge, immobilisation, amortissement, etc. Donc, il y a toujours cette question, euh, et le problème c'est que, en fait, quand, dès que tu pars petit, c'est toujours pareil, tu, tu pré ton cerveau, si tu décides de partir auto-entrepreneur, tu, tu pré ton cerveau euh, et, et tes actions à se dire j'ai une limitation de chiffre d'affaires, il y a des trucs que je ne peux pas faire, je ne, je ne peux pas assez réussir, enfin, je suis limité dans ma réussite, déjà avant de commencer, c'est-à-dire que tu pars en mode euh, ok, je dois faire un maximum euh, tant de chiffre d'affaires sinon là ça va être les problèmes. Et donc tu te mets un plafond de verre qui est là, il est là, il est dans ton cerveau et tes actions vont forcément euh, mener, à... enfin, elles, sont, elles, sont, elles, sont, elles découlent forcément de cette connaissance de ce plafond de verre donc elles, elles vont pas être les mêmes, tu vois. Alors que si tu avais monté une boîte peut-être plus classique avec, euh, avec tout ce qu'on connaît euh, derrière tout ça, bah tes actions, elles n'auraient elles pas été les mêmes non plus, mais peut-être plus dans le bon sens, peut-être plus dans le sens de euh, bah, je vais conquérir, je vais faire du chiffre, etc. Donc ce dilemme de l'auto-entrepreneur, il faut quand même bien se poser la question, toujours pareil, est-ce que mon projet est un projet purement alimentaire et euh, c'est moi au centre de ce projet-là, c'est ma vie, c'est mon temps libre et donc c'est ce qu'on va classer dans, cette, dans ce podcast comme un petit projet. Donc, ok, mais c'est des règles du jeu du petit projet. Et euh, je suis pas en accord avec le point 1. Je veux être centré autour de moi. Je veux être centré autour de ma famille. Je ne veux pas être centré autour du projet. C'est vraiment purement alimentaire. J'en ai pas rien à taper. Euh, tant que ça me paye. Ou sinon, j'ai le côté grand projet, ce qu'on va classer dans ce podcast comme grand projet. Ou là, bah. Euh, Est-ce que euh, la forme auto-entrepreneuriale c'est euh, la bonne Est-ce que euh, tout de suite se mettre des barrières c'est la bonne chose Est-ce que euh, chercher la facilité non pas à se mettre en difficulté c'est la bonne chose à faire etc. etc. Voilà, je, je... la question est ouverte, hein, j'ai pas de réponse, mais je, je t'emmène à, à y réfléchir. Le point 3, c'est peut-être le point le plus euh, qui revient le plus souvent, que je vois qui revient le plus souvent. Et dans les questions qu'on peut me poser, et, euh, et dans les discussions euh, que je peux intercepter, etc. C'est l'ordre. Quelle est la recette Quel est l'ordre des choses enfin, C'est-à-dire que voilà, ok, j'ai une idée d'entreprise, ou j'ai même pas d'idée. <rire> Donc peut-être que l'ordre, déjà, c'est l'idée. Mais j'ai une idée d'entreprise. Euh, comment je fais C'est-à-dire qu'est-ce que je fais en 1, en 2, en 3 C'est quoi la recette C'est quoi la checklist C'est quoi le, le truc, tu vois Alors là, je vais boire un peu de café. Je te, je te recommande de te faire un café si tu n'es pas en train de faire autre chose parce que tu es peut-être au sport, je te salue, ou dans la voiture, mais le euh, petit café se passe bien avec les podcasts. Pardon, excuse-moi, on est nature ici. Donc, tu dois vraiment te détacher de ça. L'ordre, la liste, la checklist, la recette magique, tu, tu dois te détacher de ça. Tu ne dois pas chercher la validation. Tu pars en mode, je suis un chef d'entreprise, ok et dans chef d'entreprise, t'as tous les côtés euh, peut-être auxquels tu penses euh, avant de lancer où bah, c'est cool, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, blablabla. C'est moi qui prends l'argent si j'ai envie. Mais t'as aussi tout le mauvais côté d'être un chef, d'être un leader, d'être, euh, tu vois comme, euh, comme euh, on verrait dans un film, où bah, le chef, le leader, le capitaine, c'est toujours celui qui, euh, qui se sacrifie à la fin, c'est celui qui, euh, qui coule avec le bateau, c'est celui euh, à qui tout le monde vient poser des questions, c'est celui quand euh, il faut retourner chercher euh, le, le valeureux guerrier euh, laissé derrière nous euh, sur le front, euh, alors qu'il euh, y a 50 000 aliens qui nous attendent avec des bazookas, bah, c'est toi qui y vas parce que voilà, c'est toi le chef, tu vois. Et il y a tout ça qui vient avec, euh, avec l'entrepreneuriat. Et là, quand tu es dans une démarche de chercher un ordre, de chercher de la validation auprès d'autres gens, tu n'es pas dans cette démarche déjà de, de, de leader. Donc déjà, es, tu, tu commences avec un, un souci, tu vois. Ensuite, euh, le chef d'entreprise doit, enfin, la qualité numéro un de l'entrepreneur, c'est trouver les pièces du puzzle. La qualité numéro un de l'entrepreneur, c'est de comprendre ce qui lui manque et de le chercher. La qualité numéro un de l'entrepreneur, c'est de se déspécialiser, parce que chaque entrepreneur au départ, porteur de projet, euh, pourquoi il entreprend Parce qu'il a, il a sûrement une spécialité, il a quelque chose pour lequel il est fort, il a, il a un domaine d'expertise. Il se dit, tiens, ce domaine d'expertise, cette spécialité, cette expérience, ce truc où je suis super balèze, je pourrais le monétiser en faire une boîte, c'est ça un, un entrepreneur. Et deux associés, bien souvent, c'est ben, soit on a la, le même domaine d'expertise, on est tous les deux très forts. Ou soit bah, toi tu fais ça et moi je fais ça, putain, c'est super complémentaire. C'est ça à la base. Mais quand tu vas te lancer, étant donné que tu as un domaine de prédilection où tu es spécialisé, tu es spécialiste, c'est pas celui-là qui va te poser problème, celui-là tu le connais par cœur. Ce qui va te poser problème, c'est tous les autres. Et tous les autres, il bah, n'y a pas de secret. C'est qui le leader C'est qui qui doit aller chercher le, les copains chez les aliens et qui doit couler avec le bateau C'est toi. Donc ta qualité, ça va être de comprendre ça et te, de te déspécialiser, de dire « ok, ça je le connais, je suis fort ». Tout le reste, je, je sais pas où je suis, je suis perdu, je dois chercher ces fucking pièces du puzzle. Je dois faire mes devoirs, je dois faire des recherches, je dois, dois m'auto-former, ou me former tout court d'ailleurs via une formation, via des cours du soir, via des, des groupes d'entrepreneurs, tout ce que tu as envie. Mais je dois faire ce travail de découverte, de, de, de chercher les pièces du puzzle. J'en parlais euh, récemment euh, avec une amie, c'est marrant, c'est aussi beaucoup ce qui m'a inspiré ce podcast. Euh, elle me disait, voilà, je ne sais pas dans quel ordre me lancer. Quand je recherche sur Internet, je me suis amusé à faire la recherche Google, lancer son entreprise, quelle, dans, par quoi commencer. Et tu vois, les réponses sur lesquelles tu tombes quand tu cherches sur Google, c'est étape 1, avoir son idée. Ouais, merci. Étape 2, définir son projet. Ça, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui cherche à se lancer, qui ne connaît rien, entrepreneuriat définir son projet. Ouais, okay. Étape 3, rédiger un business plan. Waouh ah ouais, tu parles à quelqu'un qui, 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 qui est perdu, qui veut se lancer, tu lui dis de rédiger un business plan et il ne déjà même pas dans quelle heure commencer, tu parles de business plan. Ça, on en reparlera après du business plan. Étape 4, financer son projet. Putain, tu vas loin, Johnny. Hein okay. Étape 5, choisir sa structure juridique. Ah ouais, donc euh, tout ce qui est euh, produit, client, euh, non, on s'en fout. Okay. Étape 6, Créer son entreprise. Ah, enfin, cool Étape 7, c'est parti Ben non, je suis désolé, euh, c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Et, et le problème, c'est que beaucoup de gens font comme ça. Et là, ben, tu te retrouves à ton étape 7, euh, c'est parti et tu sais toujours pas ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, pourquoi tu vas le faire, ton business plan, t'as toujours pas compris pourquoi il fallait en faire un, c'est quoi Qui va le contrôler ce business plan C'est l'école, c'est tiens, bon, bah, je fais un business plan, je suis porteur de projet, je fais un business plan, je me prends la tête 4 semaines pour faire un business plan, et après je fais quoi Elle est où la maîtresse Qu'est-ce le... Qu que je fais avec ce business plan Oui, le business plan peut être, peut être utile, on va en parler après pour, pour, pour un, une certaine catégorie d'entreprises et d'entrepreneurs. Mais de dire au Pékin moyen qui veut commencer à lancer sa boîte, qui veut tester un truc, qui veut par exemple monter, je sais pas moi, une marque de fringues, un resto, euh, un, un projet dans, dans, dans l'IT, un projet technologique, une application, un e-commerce, euh, ou une boîte de marchands de biens, ou tout ce que tu as envie, à quel moment tu lui dis fais ton business plan Pff, Mais non, 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 non. Donc la discussion que j'avais avec cette personne m'a fait penser euh, à, à une analogie. Ou en gros, l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est un, une sculpture, c'est un sculpteur. C'est-à-dire t'as tu as un bloc, tu as un bloc de granit, tu vois, il est, je sais pas si c'est en granit qu'on fait des sculptures, tu as un bloc de, de pierre de sculpture, euh, qui est super gros, tu vois, super tout carré, quoi. on te l'a livré, euh, il arrive dans ton atelier, un putain de gros bloc de 4 par 3 de, de, de pierre. Et toi, tu es le sculpteur, tu dois faire une sculpture. Et tu as vu, quand tu vas commencer à sculpter, bah tu, vas, tu, vas, tu vas commencer à enlever de la pierre, tu vas commencer à donner une forme générale, une première forme de basiquement, à quel est ton projet. Mais au fil du temps, quand tu vas commencer à casser la pierre, tu as des veines qui passent dans la pierre, tu as des points de dureté, des points de faiblesse, etc. Donc Tu vas découvrir des choses, il y a des endroits où tu pensais que tu pouvais sculpter comme ça mais en fait tu peux pas parce que ça va se casser. Donc il va falloir que tu pivotes, tu vas découvrir des nouvelles choses à force de faire tes devoirs, à force de te déspécialiser, à force de chercher des pièces du puzzle. Et puis un endroit bah, c'est plus dur que tu pensais, et puis un endroit c'est plus mou, et puis finalement bah, là tu recules, ça commence à prendre forme et puis bah, je vais devoir faire des changements etc. Et je vais découvrir finalement ma sculpture au fur et à mesure que je sculpte. C'est exactement la même, chose, la même chose monter une boîte c'est découvrir une sculpture, c'est la sculpter au fur et à mesure du temps, c'est la faire changer, c'est parfois casser un morceau et recommencer, pivoter. Tu ne peux pas avoir la sculpture finie avant de commencer. Tu ne peux pas me dire Yann, c'est quoi l'ordre de ma sculpture Est-ce que je commence par le haut, je commence par le bas, quand j'arrive au bras, je fais l'autre bras pour voir les proportions, est-ce que je le finis, je commence à polir un côté ou pas Non. Il y a une grande façon de faire de la sculpture, il y a des techniques de sculpture. Mais une sculpture, elle évolue, elle se crée sous les yeux du sculpteur, et au fur et à mesure, il change des choses. Donc, c'est vraiment l'idée, et comprendre ça, et accepter ça, euh, ça va, ça va être, euh, ça va être game changer pour toi. C'est-à-dire que c'est pas juste le comprendre, c'est l'accepter, c'est de dire ok, bah je vais découvrir des choses au fil du temps, et, 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 et c'est normal que j'ai des points d'interrogation. Euh, par exemple, si tu veux monter. Euh, une boîte et que tu ne sais pas combien il te faut de salariés, bah, tu commences tout seul. Et puis bah, tu es débordé, t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois, et, 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 et tu découvres au fur et à mesure de la sculpture. Et puis oh, peut-être que tu pensais qu'il te fallait à tout prix des postes, euh, genre tu te dis « putain, les réseaux sociaux, c'est vraiment trop le truc, il faut vraiment que je, je communique sur les réseaux sociaux, il faut que je prenne un community manager euh, », mais ça se trouve non. En fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle qui dit euh, « vous devez tous avoir un community manager, ou vous devez tous avoir un branding manager, ou vous devez tous euh, faire du content, ou vous devez tous utiliser les réseaux sociaux, vous devez tous avoir un site internet ou des cartes de visite. » Non. Pour moi, il y a des domaines par contre qui sont euh, prioritaires. Ça, oui. Et peut-être que c'est les domaines à sculpter en premier ou en tout cas à commencer à, à, à dégager de la pierre en premier. Et le premier pour moi, c'est le, le market fit. ce qu'on appelle le market fit. C'est-à-dire euh, quel est mon marché et comment je vais l'adresser et comment ça va, ça va fitter entre nous, comment on va connecter et comment les gens vont kiffer ce qu'on fait. Donc c'est peut-être les premières questions à se poser. Qui sont mes clients Quel âge Quelle catégorie socio-professionnelle Est-ce que je m'adresse à tout le monde Est-ce que je vise une niche C'est peut-être plus simple de viser une niche parce que c'est beaucoup plus euh, niché, justement, et beaucoup plus défini en termes de facilité de message. C'est beaucoup plus simple d'adapter un message à des gens qui sont fans de, de bateaux, parce que bah, tu vas pouvoir euh, parler de bateaux et euh, utiliser toutes les analogies, etc. Que parler euh, de, de, de la même chose à des gens qui, euh, qui, sont tous, qui ont tous des, 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 des vies différentes et qui sont... Il euh, y en a un qui est fan d'équitation, l'autre il est fan de bateaux, et puis l'autre il fait du tir à l'arc, tu vois. Donc forcément, la stratégie ne va pas être la même. Donc vraiment partir du client et l'adéquation entre le client et mon futur produit. Qu'est-ce que je vends est-ce que je vends plusieurs trucs ou pas déjà Donc, si je vends plusieurs trucs, bah, est-ce que c'est plutôt ma marque qui doit être en adéquation avec ses clients ou euh, les, les produits à l'intérieur euh, et, et comment je connecte tout ça Ok Donc, partir du client, partir du produit et faire cette, cette, euh, cette articulation euh, product market fit, euh, c'est peut-être les premières questions à se poser. Vraiment. On va pas commencer à se poser la question du logo, on va pas commencer à se poser la question de la carte de visite, on va pas commencer à se poser la question des statuts, on va pas commencer à se poser toutes ces questions du business plan tout ce que as envie. D'abord, qui sont mes clients Comment je les adresse Comment je leur parle Ils font quoi Quel est leur, quel est leur, euh, leur comportement d'achat Est-ce qu'ils consomment le truc une fois Est-ce qu'il y a un retour à l'achat Est-ce qu'il y a un système d'abonnement de, de, Etc, etc. Et ça fait découler le deuxième point, euh, la deuxième question à se poser, c'est toutes les stratégies de pricing. Et quand je dis question à se poser, là peut-être que tu es en train de te dire, je fais une petite parenthèse, euh, Peut-être que tu es en train de te dire, euh, ouais, mais alors euh, ça veut dire qu'il faut que je tranche un truc et après, euh, bon, ben, bah, c'est enfin, impossible. Non, 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 quand je dis question à se poser, c'est question à se poser, bien sûr, dans sa stratégie et chose à tester. C'est-à-dire que là, par exemple, exemple le, le, le pricing, le point sur lequel on arrive, ça se teste. Va falloir partir forcément soit d'une conviction personnelle d'entrepreneur. En disant, voilà, mon pricing, ça va être ça parce que moi, je suis plutôt euh, niché luxe. Ou alors, au contraire, hein, mon pricing, ça va être complètement l'inverse parce que je suis plutôt niché euh, grand public, euh, démocratisation, low cost. Ça, ça va être une conviction personnelle ou une stratégie d'entreprise. Mais après, sur le, le terrain, les clients, ils vont réagir très bien ou très mal, ou moyen, etc. Donc, tu vas pouvoir faire des itérations, faire des tests. Donc, à chaque fois que je te dis les questions à se poser, c'est les questions à se poser et les choses à tester, bien sûr. Donc, toutes les stratégies de pricing, de comment je me place. Euh, par rapport euh, à l'écosystème et, et notamment à mes concurrents et où si le produit n'existe pas bah, où est-ce que je me place par rapport à des produits qui peuvent être comparables ou dans la même gamme ou avec le même justement la même cible bah, si je parle à des mecs par exemple qui ont des iPhones euh, qui ont payé super cher parce que bah tiens je fais des, des coques d'iPhone ou des, des ou alors le nouveau gadget à la mode sur les téléphones tu vois ben bah, cible ma cible c'est les mecs qui ont ce téléphone-là super cher par exemple donc forcément, bah, mon pricing, il va, être, il va pouvoir découler. Si euh, les mecs mettent bien, bien cher dans un téléphone, bah, peut-être que, tiens, tu vois, je, 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 je pense à un truc, là, un produit que, qui m'est passé sous le nez il n'y a pas longtemps, c'est des mecs qui font des, euh, des supports de téléphone super bien, qui rechargent, etc., qui sont super bien intégrés dans les voitures. Mais genre carrément, tu dévises les plastiques, machin, tu mets le support, après tu revisses, enfin c'est vraiment bien, tu vois, as l'impression que c'est genre une, une option euh, qui, qui, qui a été mise par le constructeur. Euh, et leur niche, c'est les gens qui ont globalement des iPhones hein, parce qu'ils poussent vraiment là-dessus et des Porsche. C'est-à-dire que leur produit, c'est un support de téléphone super bien pour les Porsche, pour iPhone. Tu vois, c'est méga niché. Mais du coup, bah, leurs leur clients, comment ils leur parlent bah, ils leur parlent euh, vous avez une Porsche, vous êtes méga. Euh, dans le délire de la voiture sportive, vous adorez faire du circuit, vous êtes sans peur et sans reproche, vous sauvez la veuve et l'orphelin, les cheveux au vent dans votre Porsche et vous avez besoin d'un support de voiture solide qui colle avec votre lifestyle et avec votre vie à 100 à l'heure. Vous avez besoin que votre téléphone, à chaque virage, à chaque freinage ou à chaque attaque sur circuit, il ne tombe pas par terre. Hein et là, il passe coincé sous la pédale, c'est super dangereux, notamment sur un circuit avec une Porsche. Euh, on a besoin aussi que ça recharge parce que vous êtes sûrement un homme d'affaires pressé, donc il faut que votre téléphone tac d'un moindre truc, il se recharge et puis en plus il est magnétique, ce qui fait qu'il n'y bah, a pas de câble, donc votre Porsche reste magnifique, etc. etc. Donc tu vois, la façon de parler à, au public, c'est pas du tout la même. Le pricing qui en découle, le produit Market Fit dont on a parlé avant et le pricing dont on est en train de parler maintenant, qui en découle, n'est pas du tout le même. Ils vendent cher ce putain de truc de Porsche parce que bah, les mecs ont des Porsche, théoriquement, euh, bah, ils ont un peu de monnaie. Donc voilà. Je pense que c'est bien imagé. Ensuite, l'avantage concurrentiel. En effet, quand on, bah là, tu vois, on pourrait continuer avec l'exemple du support de Porsche. Et euh, c'est quoi leur avantage concurrentiel à ces mecs bah, C'est qu'ils sont tellement nichés que c'est les seuls à faire ça. C'est-à-dire que d'autres supports d'iPhone de, de, sont universels, bah, eux, euh, ils sont nichés. Donc il euh, n'y a pas de concurrence. Tout simplement, ils ont éliminé la concurrence. Parce que les, les autres supports universels marchent dans les Porsche, très bien. Hein bah, tu le clips sur la, comme dans toutes les voitures. Quoi. Sauf que eux, bah, ils vont te démonter un plastique pour faire que tac-tac-tac, ça se remet, et voilà. Donc pense à ton avantage concurrentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te différencie Et euh, un avantage concurrentiel, ça ne veut pas dire, euh, mon exemple est extrême, éliminer la concurrence, être tout seul sur un marché, ça veut dire que ton idée, c'est une idée de merde si tu pas tout seul et que ça existe déjà. Non, non, non. Prenons l'exemple d'une salle de sport, puisque c'est le projet dont je parlais avec euh, la personne en question dont je t'ai parlé au début. Euh, des salles de sport, il y, y en a tous les 4 mètres. Tu vois donc, euh, l'avantage concurrentiel d'une salle de sport, euh, il faut aller le chercher. C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, c'est quoi Qu'est-ce qui me différencie vraiment de la concurrence Donc Ça peut être l'accueil, ça peut être la, 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 le programme sportif en lui-même, ça peut être le décor, ça peut être l'ambiance, ça peut être le fait qu'il y a des trucs en plus, euh, des produits en plus, genre mmh. un bar, genre tout ce que tu as envie, tu vois. Donc, il faut vraiment se poser ces questions-là aussi, assez rapidement et les faire évoluer. C'est toujours pareil, c'est pas le truc que je me pose là comme ça à mon bureau avant de monter ma boîte. Si, je le fais, bien sûr, mais je n'arrête pas de le faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une fois que la boîte est lancée et que j'ai mes premiers retours clients, ça c'est un truc à marquer dans l'être d'or carrément, tu l'encadres, retours clients, et je vais avoir du feedback, et eh bien je vais m'adapter. Et tout, là, tout ce dont on parle, je vais continuer à me poser des questions de comment je l'améliore. Et si là, bah mes clients, je leur dis, voilà, après la, salle, après la, la séance de sport, « Alors, vous kiffez, et tout, ah, trop bien, merci d'être là, machin. Euh, »« Qu'est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que vous avez moins aimé Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ?» Juste ça. C'est trois questions magiques. « Qu'est-ce que vous avez kiffé Qu'est-ce que vous avez moins aimé ?»« Et qu'est-ce qu'on peut améliorer ?» Et ça, que tu le fasses sous forme de newsletter avec demande de réponse, euh, mail. Que tu le fasses sous forme de, de trucs à remplir, là, de, 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 de prospectus là, à remplir. Euh, avec un stylo, euh, à l'ancienne, que tu le fasses oralement, que tu le fasses via WhatsApp ou via une liste euh, que tu pourras avoir, une liste client, SMS, tout ce que tu as envie, ça n'a pas de prix. Et justement, ça, ce feedback va te permettre d'améliorer un nombre, de, un nombre de, ch de choses incommensurables et justement de travailler sur ton avantage concurrentiel. Et de travailler fort sur ton avantage concurrentiel. Parce que les gens vont te dire, tiens, euh, bah ça, euh, on le trouve nulle part. On n'a jamais vu euh, une salle qui fait higgiggi. Ou alors, tiens, ce qu'on pourrait améliorer, c'est que la salle, elle fasse justement parce que ça, on le trouve nulle part. tu vois? Ils vont te donner des idées. Ensuite, euh, le point suivant dans les domaines à découvrir peut-être en priorité, c'est toute la partie communication. C'est-à-dire, quels sont tes canaux, tes méthodes de communication Est-ce que tu es digital, pas digital, papier, pas papier, etc. Et euh, au-delà de se dire la question de base, est-ce que je dois faire un Instagram Est-ce que je dois faire un site internet euh, « est-ce que je dois avoir une liste email ?» qui aujourd'hui sont des questions qui ne se posent pas vraiment, euh, j'irai plus loin, c'est-à-dire de se dire comment je parle à mes clients, comment je les recontacte, comment je les réactive. Et pour moi, tous les business, et c'est la majorité, c'est la majorité des business qui n'ont pas aujourd'hui une liste client, qui ne travaillent pas leur liste client, ben, ils sont... Ils sont tout simplement sous-utilisés peut-être à 50, 60, 80%. Même un resto, même, même un bar, même une salle de sport, même une patinoire, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a plein de méthodes aujourd'hui pour récupérer les informations clients, de tout simplement les inscrire à une newsletter pour guiser les news, ou de leur offrir un cadeau ou un bon d'achat en échange de bah, qui te donnent leur email ou leur numéro de téléphone, leur dire voilà bah tiens nous on est le cinéma spécialisé dans ça et tiens vous mettez là vous avez les alertes sms vous donnez votre numéro on vous enverra les nouveautés etc et en plus tous les mois vous aurez un code promo tu vois c'est simple de aujourd'hui récupérer les gens sur whatsapp récupérer les gens sur par email récupérer les gens sur les réseaux sociaux les faire s'inscrire sur un sur un instagram combien de restos n'ont pas encore euh, sur leur carte les qr codes ou le instagram écrit ou alors sur la note à la fin Regardez, il y a un truc tout bête. Pour un resto, ou pour un bar, ou pour n'importe quoi, qui, euh, tout, tout ce qui est activité, qui accueille du public, etc., il y a un truc qui est super important. C'est d'avoir les avis sur TripAdvisor. Combien aujourd'hui de restos ont formé leurs serveurs, leur staff, pour que systématiquement, avec la note, il y ait euh, le petit, euh, la petite carte de visite TripAdvisor avec les 5 étoiles en disant ah, mettez-nous s'il vous plaît euh, une, une note, dites-nous ce que vous avez pensé. Et on formait surtout le, le staff à aller chercher le feedback, à dire voilà, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup, blablabla, bla, bla, à appuyer un petit peu sur le truc, voire même à proposer quelque chose. Voire même, tiens, on me l'a fait il n'y a pas longtemps dans un resto où la, la serveuse était très bien et elle a dit « voilà si vous voulez mettre un avis, bon ça nous aide beaucoup, blablabla, le, le discours. Et moi, je m'appelle, je sais plus comment ça s'appelait, euh, Samantha, et euh, bah, n'hésitez pas à me citer, ce que vous avez pensé de mon travail, etc. etc. » Parce que eux, j'imagine qu'ils ont des primes, tiens, ça, c'est intelligent, peut-être citer t'es patron. Euh, quand on les cite et qu'on dit « tiens, Samantha, j'ai trop kiffé, elle m'a fait vivre une expérience géniale. » Donc ils se donnent beaucoup plus, ils font beaucoup plus attention à la relation client et à l'expérience. On va en reparler après l'expérience. Donc... Pose-toi vraiment des, la question des canaux, des méthodes de communication, de comment tu digitalises la communication. Aujourd'hui, tu ne peux plus euh, être sur une communication uniquement bouche à oreille, uniquement euh, dans la rue, euh, uniquement euh, monde réel. Tu dois forcément digitaliser au moins un minimum, au moins une partie, ne serait-ce qu'avoir hein, des moyens de, de, de contacter tes clients. Ne serait-ce que lancer, euh, lancer un reminder, tu vois, lancer euh, un resto qui dit euh, tiens, on vient de changer le menu, tu vois qui Envoie un SMS ou un, ou un mail, ou même qui ferait des pubs dans la, dans la ville, tu vois, avec des, des affiches qui dit On vient de changer le menu, nouveau menu de l'été, euh, maintenant on fait ci, on fait ça, on fait ça, et en plus, si vous venez le tester pour la première semaine, on fait en plus moins 20%. Mais il y a un pic de chiffre d'affaires, c'est clair et net, c'est obligatoire, et on le voit à tous les coups. Et on, donc, vraiment, pose-toi ces questions-là, et fais-le évoluer, pense-y au début, parce que il bah, faut quand même, même l'anticiper. Si tu dis Tiens, je veux récupérer les feedbacks de mes clients, et leur offrir X machin, il bah, faut, 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 faut l'anticiper. Mais surtout au fil du temps, pose-toi toujours la question, le plus souvent possible, comment je peux avoir des nouveaux points de contact avec le client Ou le prospect d'ailleurs, hein ou la personne qui n'a pas encore acheté, peu importe que ce soit un client historique ou un prospect. Parce que les gens, toi, moi, tout le monde, c'est normal. Nos vies, c'est quoi C'est tout le temps des pubs, c'est tout le temps des sollicitations, c'est des trucs qui bougent de plus en plus vite. En plus, en ce moment, c'est un bordel, c'est des confinements, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est pas que tu que t'en tu, euh, que, 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 que fous. Enfin, parfois, quand tu as une boîte, tu te dis, putain, mes clients, ils s'en foutent, ou alors, putain, j'ai un problème de fidélisation. Mais non, c'est juste qu'on est surchargé. On est sursollicité, sur tout le temps. C'est comme les emails. Tous les gens qui ont des listes emails, qui écrivent des mails, on voit les taux d'ouverture, on voit les taux de clics qui sont faibles. On se fait chier à faire des listes emails. Et euh, bah, les gens, il euh, y en a plein qui ouvrent pas, il y en a plein qui cliquent pas, euh, c est, c est... on se dit putain, on envoie des mails pour rien. Et du coup, ça commence à nous faire peur, on se dit putain, et si, si jamais on était en train de faire chier les gens et... Mais c'est pas ça la réalité. Les gens que tu fais chier, ils se désabonnent, donc ça c'est réglé. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas que ça à foutre les gens de lire ton mail, parce qu'ils en ont reçu 88 euh, rien que ce matin. Donc ton mail, c'est un mail parmi les 88 autres. Tout simplement. Et bah, ça, c'est juste des stats, c'est-à-dire que si ton mail, c'est un mail parmi les 88 autres, il y a assez peu de chances qu'ils cliquent, en effet, il y a assez peu de chances qu'ils ouvrent, il y a assez peu de chances qu'ils découvrent ton offre, il y a assez peu de chances, encore moins de chances, qu'ils finissent finalement par venir et récupérer euh, ce que tu leur as proposé. Donc, forcément, il y a un jeu, de, y a un jeu de, 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 de valeur à avoir, de se dire, il bah, faut que je le fasse souvent, il faut que je le fasse beaucoup, il faut que je le fasse gros, et il faut que je cherche à, justement à, à scaler ça, puisque si j'ai X.. Si j'ai 100, je vais récupérer 1, bah, si j'ai 1000, je vais récupérer 10, si j'ai 10 000, je vais récupérer 100, même s'il y a une, une petite attrition, mais t'as as compris l'idée. Donc il faut travailler ça, vraiment. Après, peu importe le canal. Est-ce que euh, j'ai un gros Instagram euh, est-ce que j'ai un Telegram, est-ce que j'ai que de la liste email euh, On s'en fout du canal, on s'en fout, on s'en fout. Ce que je peux te dire, c'est que tu peux pas être partout, je vois des, plein, plein, plein d'entrepreneurs, de, de, de porteurs de projets, de débutants, etc., qui disent, ah voilà, moi, ma routine, c'est, ok, je me lève, euh, je fais euh, du contenu, euh, je poste sur euh, Facebook, après je fais YouTube, ensuite je récupère, je vais faire des photos pour mon Instagram, je poste sur Telegram, j'écris aux gens, je leur fais du, euh, du maintenant, qu'on s'appelle euh, du clubhouse, j'ai une room euh, tous les jours à 11h30, euh, je te fais monter sur le floor. Et <rire> fait beaucoup rire ce phénomène en ce moment. Et, et, et du coup, tu fais tout très bien, comme un bon petit soldat, comme on t'a dit sur les sites, il faut recycler, cross-poster, etc. Mais tu fais rien bien, t'as aucune traction nulle part. Pour, si c'est pour faire du Facebook, YouTube, machin, Instagram et avoir 12 likes, et, et, et jamais un clic, ça, 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 ça fonctionne pas, tu vois Et surtout sur les réseaux sociaux, il y a un effet méga pervers, que les algorithmes sont, sont compliqués, ils sont durs, et pour percer et puis pour prendre de l'ampleur et pour avoir un reach quand même qui soit suffisant, bah, il faut focusser un petit peu, il faut faire de la qualité, il faut faire souvent surtout. Euh, donc euh, bah, plus, plus tu te disperses et surtout en plus vu que c'est le début de ton parcours entrepreneurial, le tout début, euh, bah, tu es tout seul pour faire ça, donc euh, bah, ta vie ça, 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 ça devient euh, parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire des réseaux sociaux, faire des réseaux sociaux. Donc, Pense à ces canaux, à ces méthodes de, communi de communication, pense à la digitalisation, mais pense aussi à focuser. Et pense aussi que ton travail, c'est pas de faire des, des posts et, des, et, des, et du réseau social, mais c'est aussi de, de faire des clients euh, et, et de faire grossir ta boîte. Voilà pour ça. Euh, revenons, tiens, sur le business plan. Je me suis aussi amusé à taper business plan sur Internet, juste pour me rendre compte. Alors je suis tombé sur plein de sites, etc. Un parmi les premiers résultats de recherche t'explique comment éditer et établir ton business plan. Euh, et je me dis, ok, je me mets à la place d'un débutant qui lit ça, donc la viabilité et la force de votre projet doivent être démontrées dans votre business plan. Hmm, ok. Mais qui, pour qui pour euh, J'ai une note après ou pas Les étapes qu'il doit comporter. 1. Executive Summary, résumé du projet de création. 2. Présentation de l'entreprise et de l'équipe. quels atouts et quelles expériences. 3. Business Model et présentation des produits et services proposés. 4. Études de marché. Mmh, C'est 80% du business plan. Et de la concurrence. 5. Réglementation des activités. 6. Stratégie marketing et commercial. Et 7. Prévision et gestion financière. Volume de vente, chiffre d'affaires, plan de financement initial, compte de résultat, plan de trésorerie. Mmh. Bien, 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 bien. Euh, et voilà, donc là, on te dit, faut faire ça. Et en bas en petit, on te dit, pensez à tester votre projet pour vous rendre compte de sa pertinence. Parlez de votre idée autour de vous, réalisez des sondages, investissez les réseaux sociaux et tenez compte des bonnes remarques de vos interlocuteurs, ces étapes vous permettra de structurer votre idée, construire votre discours et vous attirer du soutien et même enrichir votre projet. Alors, faisons une petite parenthèse business plan, faire un business plan, c'est complètement inutile à partir du moment où personne ne va lire ce putain de business plan. C'est-à-dire qu'un business plan, il est édité, non pas pour te, te, te mettre tes idées au clair, parce que tes idées, théoriquement, elles sont au clair au moment du business plan. Et puis, de toute façon, la façon d'écrire de, de, un business plan, d'éditer un business plan, c'est très spécifique et, et c'est plutôt de la branlette qu'autre chose. Donc, faire un business plan, oui, si tu... Euh, par exemple, évolue avec les codes start-up, que tu lances une start-up, que tu vas chercher des fonds, que tu vas faire appel euh, à des business angels, à des VC, à du financement, peut-être public, euh, à de la banque éventuellement. Là, oui, ça fait du sens de faire un business plan. Il va falloir passer par le business plan. Ça sera obligatoire hein, de faire un business plan. Euh, et euh, bah, il faudra te former, tu te rappelles Trouver les pièces du puzzle, tic euh, faire, le, faire la, la, la sculpture. Il faudra te former à la rédaction de business plan voire même euh, bah, outsourcer euh, et, et travailler avec des consultants qui vont t'aider à, à fabriquer ce business plan. Ça, oui, d'accord, mais pour 90% des gens qui lancent leur boîte et qui vont tester leur idée, le business plan, mais qu'est-ce qu'on s'en tape le cul C'est-à-dire que ça, ça n'est pas... Euh, c'est pas l'école, hein, tu vas le rendre à personne, personne va le voir, euh, ça, ça n'est pas obligatoire, tu vas pas donner à la CCI euh, ton business plan, euh, on s'en fout du business plan. Ce qui est important par contre, c'est de formaliser des trucs importants sur le papier. Et notamment une partie importante du business plan, qui vont être les besoins financiers. Et ça, oui, je suis 100% d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un Excel, je ne dis pas qu'il ne faut pas se prendre la tête sur son projet, je ne dis pas qu'il ne faut pas creuser vraiment beaucoup. Mais je dis que formaliser un business plan, comme on te le présente sur Internet souvent, et comme les débutants pensent qu'il faut à tout prix faire un business plan, parfois on me dit eh ben Yann, j'ai cette idée, donc je fais quoi Je dois commencer par un business plan ben, Je sais pas, tu lèves de l'argent, tu vas parler à des banques bah ben Non, je, je vais juste embaucher un mec, mettre un peu d'apport. Pourquoi tu fais faire un business plan ben, Je ne sais pas, il ne faut pas faire un business plan. Donc, arrêtez avec ce business plan. Par contre, posez-vous les questions, en effet, des besoins. Quels sont vos besoins financiers Super important. Et il y a deux grands types de besoins financiers qu'il va vraiment falloir euh, poser c'est des investissements. Est-ce que tu as besoin d'investissements okay. Je reprends mon exemple de la salle de sport. Il faut quand même des investissements pour une salle de sport. Il faut du matos euh, il faut euh, éventuellement un local euh, que tu achètes ou que tu loues, euh, etc., etc. Donc, il y a quand même des investissements de départ qui sont assez lourds. Donc, il faut, faut vraiment les sizer, ces investissements-là. Et bah oui, mais Yann, je sais pas. Bah oui, mais fêtez de voir. continue à sculpter. Va voir. Fais des devis, etc. C'est ça, en fait. C'est ça, l'entrepreneuriat. C'est juste répondre à des questions. C'est juste régler des putains de problèmes qui arrivent tout le temps. Et dès que t'en règles un, il y en a un nouveau qui arrive. Ok, j'ai besoin de quoi comme matos Bah, je fais des devis. Ok, j'ai trouvé combien j'ai besoin de matos. D'accord. Mais du coup, euh, il me faut combien de place pour mettre ça Ah bah, je sais pas. Euh, du coup, euh, combien de gens je peux mettre maximum dans une pièce C'est quoi, quoi la législation Bah, je sais pas. Et ben bah, voilà, c'est reparti. Et en fait. Chaque, chaque question réglée va t'enlever une nouvelle. Chaque question réglée va t'enlever une nouvelle. Combien de gens je peux mettre au mètre carré dans une salle de X, ah bah je peux en mettre tant. d'accord. Ah mais là j'avais pas vu, putain, il y a des trucs d'incendie, de machin, d'établissement qui reçoivent du public, comment ça marche, bah je sais pas, et bah, je dois chercher, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay, donc je reviens aux investissements, se poser la question des investissements et se poser également la question de ce que je dois faire immédiatement forcément pour démarrer mon activité ou ce que je peux éventuellement décaler parce que... Le but d'une boîte au début c'est d'être quand même relativement en ligne, de ne pas balancer euh, énormément d'investissements, même si ce n'est pas du tout euh, vrai à chaque fois, etc. Euh, et tu, peux, tu peux très bien dé démarrer une boîte et il y a des boîtes qui auront forcément besoin d'investissement, mais bien souvent quand même le débutant qui démarre ses premières boîtes et qui se pose ce genre de questions, ça ne va pas être les boîtes qui vont demander énormément de fonds propres, ça ne va pas être les boîtes qui vont demander du business plan, des levées de fonds. Euh, si en effet ça demande ce genre de choses, oui, le jeu c'est pas le, ga le, le game, c'est pas le même, et on parle de business plan, on parle de levée de fonds. Mais la plupart du temps, ça va être euh, éventuellement un prêt bancaire, qui est quand même beaucoup moins lourd, euh, ça va être éventuellement un prêt à la consommation parfois, ça va être mes fonds propres, ça va être moi qui prendre le risque, ou moi et mes associés, on va poser la mise de départ, tu vois. Donc pose-toi la question de quels investissements je peux décaler Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces investissements pour commencer mon activité, pour tester tout ce dont on a parlé avant Product market fit, pricing, avantage concurrentiel, les façons de communiquer, qui sont mes clients, comment, pourquoi, quel est mon produit Est-ce que j'ai besoin vraiment d'investir tout Est-ce que, je prends l'exemple de la salle de sport, j'ai besoin de euh, direct louer ma salle, euh, commencer à burner, euh, acheter mon matos Est-ce que je peux pas louer à une autre salle l'endroit, le matos, faire venir des clients, voir ce qui se passe, tester Est-ce que je peux pas faire des trucs en extérieur Est-ce que je peux pas faire des trucs à distance J'en sais rien, tu vois, je dis pas que j'ai la réponse, mais je dis que je peux me poser ces questions-là, tu vois Donc il faut saiser ça. Investissement et tout ce qui est immobilisation, c'est-à-dire voilà, tout ce que je vais amortir, genre euh, bah, moi, là, ma boîte, ça va être X dans l'IT j'ai besoin de, de tout de suite 15 ordi parce que j'ai 15 développeurs parce que vraiment notre core business, bah, c'est du développement d'app, donc au bout d'un moment, bah, il me faut des développeurs et, et des, des ordi, quoi. Donc là, bah oui. Il faut le poser, il faut savoir précisément combien tu as besoin. Et on en arrive sur la suite, qui sont les burning costs. C'est-à-dire combien je crame de cash tous les mois. Combien ça me coûte tout ça Je prends mon exemple là, on est 10 mecs, on fait du on code des applications, où on est 10 avec 10 ordi. Combien ça me coûte tous les mois En salaire, en matos, en loyer, en chauffage, etc. Tous les frais fixes. Combien ça me coûte Donc d'un côté j'ai mes investissements que je vois ce que je peux, si je peux décaler ou pas. D'un autre côté, j'ai tous mes frais fixes, que je vois si je peux minorer, décaler ou pas, peut-être que bah, moi, je vais me payer un peu moins, voire pas du tout, etc., etc. je vais m'arranger avec les gens, peut-être que je vais partir si je suis un petit peu plus en mode start-up, aller payer moins, leur donner des parts, etc. etc. Tout ça, c'est possible, c'est des questions à se poser. Euh, mais il faut vraiment se poser la question de ces burning costs, euh, c est, c est... parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui tue une entreprise, c'est les problèmes de trésor, les problèmes de, les problèmes de trésor, <rire> c'est l'argent, tout simplement. C'est-à-dire, bah, je, OK, je, tous, les, tous les mois, mon entreprise me coûte euh, 15 000 euros. ou tous les mois, mon entreprise, mon entreprise me coûte euh, 82 000 euros. tous les mois, mon entreprise me coûte 300 000 euros. tous les mois, mon entreprise me coûte euh, 12 300 000 ouais, peu importe. Il faut que tu saches combien, comme, tous les mois combien te coûte ton entreprise juste pour être ouverte, juste pour tourner. T'as encore rien vendu, ou alors tu vends des trucs, on s'en fout d'ailleurs. Tes burning costs, il faut les, les faire évoluer et, et tu dois savoir tous les mois combien ça te coûte. Et à partir de là, bah, c'est quand même vachement plus simple d'y voir clair et de, bah, tu vois, on est en train de faire un business plan sans faire du business plan, en se posant des questions simples. C'est-à-dire que, bah, une fois que j'ai euh, mes investissements, euh, voire même plusieurs scénarios d'investissement, euh, une fois que j'ai à peu près mes burnings, euh, pareil avec plusieurs scénarios parce que je ne suis pas obligé de partir très gros, je peux peut-être faire des tests au début, mais si jamais tout se passe bien, ça va devenir à peu près ça, si jamais tout se passe mal, j'ai encore une porte de sortie comme ça. Bah du coup, euh, je peux très bien découler très facilement bah combien il me faut à peu près de clients, combien il faut à peu près qui paye et combien ça peut me coûter, et si je scale, tiens, que je rajoute un vendeur, ça me coûte combien, de, du coup combien le vendeur doit rapporter, combien il doit faire de ventes par vendeur, par heure, par jour, etc. Et je viens tout simplement découper et me poser des questions très simples. Ça, finalement, c'est un business plan, mais il n'y a pas besoin de l'appeler business plan, il n'y a pas besoin de suivre un truc structuré, il y a juste besoin de se poser un Excel et juste de se poser des calculs mathématiques simples, de découper les choses, découper mesurant. on en a assez parlé, je ne vais pas te refaire le, le podcast. Tu as racheté un œil aux autres business en bagnole. Donc, vraiment, j'aimerais qu'on dédiabolise le business plan et qu'on l'utilise uniquement quand il, est, quand il est nécessaire. Et si tu as besoin d'en faire un, bah, tu te formes sur la putain de rédaction de business plan. C'est pas compliqué hein, à dire comment on fait un business plan, combien on fait un business plan, à chercher sur Internet les grandes étapes du business plan, ça ne va pas t'avancer. Donc, au bout d'un moment, tu te formes, tu fais appel à, un, à, à une aide extérieure, peu importe, mais il faut passer à l'action. S'il y a besoin de business plan, on fait un business plan. Mais s'il n'y en a pas besoin, passons. Point suivant aussi, euh, de tous les trucs que tu vas découvrir euh, à force de, de sculpter, euh, ça va être tout ce qui est management, euh, ressources humaines. Et on a, on a commencé à se poser la question de « est-ce qu'il nous fallait des gens ou pas ?»« euh, Combien, comment ?» euh, C'est toujours une bonne idée de partir plutôt petit pour tester, pour être sûr, pour rester en sécurité, parce que euh, c'est quand même assez dur et assez euh, dangereux et assez euh, sur le fil de lancer un projet. Et au début, euh, parfois, on peut rester longtemps sans rentrer d'argent. Euh, donc il vaut mieux toujours tester petit, même si on a une, une, un appétit fou, une vision folle qu'on va changer le monde, etc. C'est quand même bien de tester petit, surtout quand on est au début. C'est sûr que si tu as réussi une première boîte, tu l'as vendue, tu as, as un million à redéployer dans un nouveau projet en fonds propres, et puis tu as deux, trois autres associés, ou des angels, ou des early investors qui t'ont suivi sur le premier, et qui vont redéployer avec toi, etc. Bon, tu peux taper beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Mais quand tu es dans les premiers projets, quand tu es au début, ben c'est bien d'avoir la grande vision et puis avoir une version dégradée pour lancer justement. Et souvent les gens veulent mettre la charrue avant les bœufs dans l'entrepreneuriat. Et notamment quand tu débutes et que tu es un peu perdu, tu te dis, t'as la grande vision. Toi, ta vision. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pareil, on en parlait dans la discussion, ça me revient, c'est que ta, ta vision que tu as maintenant de ta boîte, c'est dans 3 ans. Ou c'est dans 2 ans. La vision que tu as maintenant de ton projet, où tu dis je reprends l'exemple de la salle de sport, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir un bar, il va y avoir un mec, là on va faire des smoothies, là on va faire ça, il y aura deux espaces, un cardio, machin, ça c'est dans deux ans. En vrai, ce qui va se passer là maintenant, c'est qu'il va falloir tester, il va falloir commencer petit, il va falloir bon, ta salle de sport c'est peut-être encore un mauvais exemple parce que euh, quand ouvre, il faut ouvrir, euh, voilà. Mais pour plein de pour plein de de, de, de projets, souvent la vision que as, c'est la vision dans deux ans, dans trois ans. Et ce que tu vas tester, ça va être beaucoup plus petit. Ça va être parfois sur ta famille, sur tes amis, sur un, un groupe restreint. Mais il faut en effet se poser cette question. Il y a des boîtes qui ont forcément besoin de, 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 de workforce, de, de salariés. Donc il faut se poser la question, est-ce que j'en ai besoin, combien ça me coûte, etc. Et dès le début. Et ensuite, le, 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 le point le plus important c'est penser l'expérience l'axe client prends l'exemple d'un resto le resto c'est le meilleur du monde c'est le 3 étoiles du, du chef Michelin putain t'as jamais t'as eu un orgasme culinaire carrément à chaque bouchée t'as jamais autant kiffé sauf que le serveur c'est un enculé tu vois il n'est pas poli euh, il te genre il te il te prend un peu de haut tu vois genre t'es pas assez riche pour être là <rire> il rigole un peu de toi tu vois quand tu, vois, quand tu choisis le, le champagne le moins cher, et tu vois, il se marre un peu, tu vois. À la fin, tu l'entends parler avec son collègue, il se moque, il, euh, il, il, il t'a fait tomber un truc sur la gueule, euh, et puis euh, quand il t'emmène la note, euh, il te parle pas bien, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment… Un, tu as une expérience horrible avec le serveur, par contre tout était parfait, la bouffe était incommensurablement bonne. Tu sors de là, tu fais quoi Tu reviens ou pas Non, tu reviens pas, tu reviens jamais, carrément tu fuis, tu dis à tout le monde, as ce restaurant c'est de la merde, le serveur c'est un enculé. Parce que, L'expérience client, c'est quoi C'est l'ensemble de l'expérience, du ressenti que tu vas avoir dans une entreprise. Euh, autour d'un lieu, d'un projet, d'un achat, d'un produit, peu importe. Et cette expérience est méga importante, mais elle peut être ruinée par un tout petit détail à la con. Genre là, le chef, c'est le meilleur, il a investi, il a les meilleures cuisines, les meilleurs commis, les meilleurs machins, la plus belle déco, le truc, t'as le service, le voiturier, t'as as les, les œuvres d'art, t'en tu, 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 prends plein les yeux carrément. Sauf que putain, ce serveur, c'est vraiment enculé. Et ben, cette poussière va faire que ça va pas fonctionner. Et cette poussière va faire que les avis sur TripAdvisor, ça va être, putain, la bouffe est bonne, par contre, le serveur, c'est vraiment un connard. Et, et ça va tout ruiner. Donc, pensez cette expérience client dans le sens qu'elle est vraiment la totalité de l'expérience. Je rentre, qui me parle, comment, pourquoi. Est-ce qu'on me parle, est-ce qu'on ne me parle pas Est-ce que mon expérience, même sur une expérience digitale, c'est la même chose hein euh, Le site, il est lisible, il n'est pas lisible quel, les, quel, Où sont organisées organisé les infos Comment elle, Comment je les retrouve Est-ce que là, putain, ben non, je dois faire retour flèche, j'ai pas un bouton retour enfin, Ça, c'est méga important. Combien de fois tu es sur des sites internet qui te, où tu perds confiance sur des trucs du d'expérience. Combien de fois, tu es sur un site, et tu, tu le connais pas trop, tu vas faire un achat, il y a un truc qui te fait flipper, mais à la con, hein, genre il y a un bug, il y a un bug, bug d'affichage, où il faut trop scroller, où ça rentre pas dans l'écran, où il y a un truc spécial qui se passe, ça réfléchit un peu trop longtemps sur la CB, et tu flippes et du coup t'achètes pas. Parce que c'est juste un problème d'expérience. Ça se trouve, tout était parfait. Ça, c'est extrêmement important. Euh, et, et souvent, et ça, c'est un danger, tu sais, tu as la mode vachement du Lean Startup, du MVP, de se dire, voilà, j'entendais l'autre fois encore une fois sur ce nouveau réseau euh, où tout le monde parle, euh, le, un mec qui, enfin c'était une room sur, sur l'entrepreneuriat, et euh, donc il y a un gars qui, qui dit, euh, ouais, euh, donc écoute, franchement, euh, c'est pas compliqué, ton produit, on s'en fout, les clients, on s'en fout, teste, test, test, test. test. Vas-y, teste, plante-toi, teste. Alors, je suis assez d'accord, teste, mais je ne suis pas du tout d'accord, tes clients, on s'en fout, ton produit, on s'en fout, teste, teste, parce que avec ce raisonnement uniquement axé start euh, Startup, MVP, je fais mes tests jusqu'à ce que ça fonctionne, je me plante plein de fois, tu t'autorises à prototyper trop. -à tu t'autorises à dire, voilà, je vais, oh, aussi il y a la grande mode de vendre avant d'avoir fait. Alors, ça, je supporte pas ce truc-là. C'est-à-dire, je vends, et si je vends assez, je fais, ou alors je vends euh, et si euh, je rentre assez de chiffres, bah, je fais mieux que ce que je pensais, euh, si, euh, je vends pas, euh, ben, si je ne vends pas assez, euh, ben, j'annule, voire même je rembourse les gens, je ne supporte pas ce truc-là, parce que pour vendre, j'ai besoin de, de connaître mon produit, d'avoir confiance en lui, de savoir qu'il fonctionne, de savoir que les gens sont satisfaits, ce qui va me permettre de le vendre mieux, voire même de le vendre plus cher, voire même de, de vendre avec des meilleurs arguments, voire même de, de donner des versions d'essai ou tout ce que tu veux. Et sous ces principes qui sont intrinsèquement relativement bons, le Lean Startup, donc pas dépenser trop, faire des tests, le MVP de dire voilà, quel est le produit minimum que je peux vendre sans y passer trois plombes de recherche et développement pour le mettre sur le marché, commencer à rentrer de l'argent puis l'améliorer avec le temps, ça je l'entends très bien. Par contre, on a les extrémistes de toutes ces doctrines là qui maintenant disent on s'en fout, tu fais avant, tu vends, etc, mais non, ce qui fera la différence. Entre une boîte qui cartonne et un truc qui vivote et qui fait les 11 000 euros de chiffre d'affaires moyen dont on a parlé avant, je sais plus combien c'était, 13 millions, 13, euh, 13 millions. C'était combien, attends, je reviens. Les. Ah ouais, putain, 11 298 euros de chiffre d'affaires moyen. Bah, ce qui fera la différence, c'est ça. C'est un mec qui se dit on s'en fout, vas-y, teste, pas-y, euh, ta vie. Et un autre qui va dire ok, c'est quoi mon produit Comment il peut être le meilleur du monde Même si oui, je vais l'améliorer. Oui, je peux pas encore dépenser beaucoup, etc. Blablabla. Comment il va être le meilleur du monde possible, là, maintenant, tout de suite Et eh ben on s'en fout. Et comment l'expérience, c'est-à-dire que tout ce qui entoure l'utilisation du produit, finalement, tout, tout, tout l'emballage autour de tout ça, comment elle peut être la meilleure du monde Et à partir de ce moment-là, ça va beaucoup mieux fonctionner que dire on s'en fout, fait du Lean Startup à tout prix, etc. Et là, je te prends un exemple, encore pour parler d'expérience, euh, dont on parlait encore dans cette discussion, euh, euh, Apple. Ah oui, euh, je te prends, euh, prends l'extrême, mais bon. Inspirons-nous. Apple. Tu as déjà acheté un produit Apple neuf Si c'est le cas, tu vas comprendre ce que je te dis. Il y a une équipe. Je sais pas combien ils sont chez Apple. Il <rire> y a une putain de team qui pense à comment doit se dérouler le le l'unboxing du produit. Donc c'est à dire qu'on a tous vu. J'appelle une boîte là. On s'en fout. Euh, on a tous vu comment sont faites les boîtes. Elles sont déjà super belles, super design, tout ce que tu veux. Ok. Mais moi, je ne te parle même pas de la boîte, je te parle du petit blister, le petit plastique là, qui entoure la boîte. Tu as vu que quand tu ce plastique-là de, 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 des produits Apple, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont travaillé sur la cinématique d'ouverture du produit ça s'ouvre pas n'importe comment. Hein. Tu tires, boum, ça, ça se décolle, ça se déroule, et puis là, hop, les deux côtés, ils tombent. Ça fait un bruit bien spécifique. Le plastique, c'est pas un plastique cheap, tout pourri, tout fin. Non, c'est un truc rigide, stylé. T'as pas, euh, comme sur tous les autres trucs, t'essayes d'ouvrir pendant deux heures avec ton ongle, là, comme un connard. Non, là, t'as une flèche, elle est bien, elle est stylée, tu la tires, ça s'ouvre. Fait... Le blister, carrément, quand tu l'ouvres chez Apple, il dit Bienvenue. Tu as acheté le meilleur produit du monde, même le plastique autour est trop stylé, même le plastique il est design, il chante carrément le truc. Et ça, c'est l'expérience. Et as une putain d'équipe qui travaille sur, le, sur cette expérience de déballage du plastique dont personne n'a rien à taper. Mais toi, quand t'es client, moi ça m'a choqué le premier produit Apple que j'ai acheté, ou je sais plus si c'est le premier que j'ai acheté ou la première fois qu'ils ont implémenté ça, mais peu importe, je me rappelle très bien du moment où j'ai vu ce plastique, déjà j'ai fait putain, oh, malin. Juste la flèche, tu sais. Oh, malin. Et j'ai tiré cette flèche, et l'iPhone, il a fait ⁇ Je suis l'iPhone !⁇ Putain merde. Après, tu ouvres la boîte, le truc, il est posé, il est stylé. Tu le sors, là, tu as la deuxième petite flèche, le chargeur, il est enroulé carrément, tu as l'impression, il t'attend, est... il, il te regarde comme ça. Il dit ⁇ C'est moi le chargeur. ⁇ Oui. Même le chargeur, il est bien emballé. Oui. Le fil, c'est de l'art. Oui. Bonjour, tu es chez Apple. Et pourquoi ils font ça Parce que leur marque raconte ça. Leur marque, elle raconte que c'est design, c'est beau, on s'adresse aux gens riches et blablabla. Bla bla. T'es pas obligé d'être d'accord avec ça, t'es pas obligé d'être fan d'Apple, on s'en fout. Je suis juste en train de t'expliquer une bonne pratique qui est absolument dingue. Et ça, pour moi, c'est le paroxysme de l'expérience et c'est exactement, enfin, d'un exemple d'expérience et c'est exactement de quoi on doit s'inspirer tous pour faire évoluer nos expériences. Et à partir du moment où tu te rappelles du putain de blister d'Apple pour absolument tout, peu importe que tu es un e-commerce, un resto, une pizzeria, euh, un, une boîte d'IT ou une start-up qui va nettoyer l'eau et puis euh, la réinjecter et puis la livrer aux gens et puis faire des panneaux solaires et sauver le monde, à partir du moment où tu te rappelles de cet de blister de chez Apple, ça va être vraiment beaucoup mieux pour tes clients. Et même quand tu es en test, même quand tu es en ligne start-up, même quand tu es en MVP, ça coûte rien de penser à ça, ça coûte rien, c'est juste de la réflexion. Et peut-être qu'en effet, ah, il est trop tôt pour mettre le super blister qui coûte trois fois plus que le plastique pourri. Par contre, on peut quand même le penser autrement. Et bien on peut trouver, étant donné qu'on focus dessus, étant donné qu'on prend un peu de temps là juste pour penser l'expérience de A à Z, on va se rendre compte que oui, bon, le blister, ça marche pas, mais faisons autre chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place euh, Un autre exemple d'emballage de, complètement fou, l'emballage c'est vraiment je trouve que c'est vraiment le, le, tellement insignifiant qu'une une boîte qui met, qui met l'accent dessus, c'est vraiment le point final absolument, absolument cool et ça montre, ça démontre, ça démontre tout le reste. En fait, et tu te rends compte quand tu commences à utiliser le produit qu'ils ont tout pensé pareil. et C'est pour ça que je suis un peu choqué avec les emballages à chaque fois. Euh, les enceintes Devialet, je sais pas si tu connais, c'est une marque française super connue qui fait des super enceintes. T'achètes une enceinte Devialet, donc euh, bon, c'est un peu, c'est même délire Apple, hein. design, tout ce que tu veux. Euh, L'emballage, pareil. Ça me dévialait là, t'as vu, elle ressemble à une espèce d'œuf de, de dinosaure, et eh ben elle a emballé, ben, ils ont joué à fond là-dessus quoi. Elle ressemble à un œuf de dinosaure, et ils ont joué à fond là-dessus. Ils l'ont emballé dans un espèce d'écrin qui s'ouvre en deux comme ça, avec un dessin de malade où en effet ils jouent à fond sur l'œuf de dinosaure, et t'as l'impression que tu t'ouvres un truc, c'est Jurassic Park, tu vois. Et c'est super beau, aussi, ça, ça, ça respire là. Ça respire, tu te dis putain, c'est. J'ai pas claqué, je sais plus combien, ça coûte méga cher. J'ai pas claqué 3000 balles pour rien. Donc. Expérience, euh, le, Les trucs dont on se fout, ah, je, je, je vous laisse parler d'une catégorie des trucs dont on s'en fout. Premier truc dont on se fout, les statuts, pacte d'associés, tous ces trucs-là, pareil où tu lis sur les sites, c'est super important, blablabla, bla, bla. oui c'est méga important, mais il faut encore une fois se poser les bonnes questions, c'est la même chose que le business plan. Je suis tout seul, je lance ma boîte, je commence à faire des tests où on est deux, meilleurs amis, on commence à faire des tests, à quel moment tu vas passer 15 jours sur tes statuts, ton pack d'associés, commencer à anticiper, euh, oui, euh, donc euh, des actions différentielles de classe A, B, C... Non. Non, pas du tout. Donc, ne perds pas de temps là-dessus. Euh, ça, c'est le dernier truc à, 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 à la dernière question à se poser limite. C'est-à-dire que je peux déjà euh, mettre en place plein de choses, travailler super fort sur tous les points euh, dont on a parlé avant, avant de faire ça. Ça, bah, je le ferai peut-être à la dernière seconde avant de lancer commercialement. Par contre, comme pour le business plan, si ma boîte, si mon projet a besoin d'une grande clarté dès le début euh, au niveau du montage social, et je pense notamment à tout l'écosystème startup, les mêmes qui vont faire les business plans et aller faire des levées de fonds, là oui. Mais pareil, ne se dit pas 15 plombes toi tout seul, ça faut déléguer. Il enfin, y a des gens qui font ça très bien, boum, on délègue, on contrôle bien sûr ce qu'on délègue, mais... Tout Le temps, ça la question me revient tellement, ça revient tellement dans les discussions. Ah, je dois prendre quoi comme statut? Je dois faire une SS machin, etc. Mais pff, mec. Tu es un entrepreneur, tu ne dois pas chercher la validation. Tu dois aller, tu dois pas, euh, tu dois pas, tu dois te détacher d'une de, 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 recette toute faite. Tu dois faire tes devoirs, tu dois chercher les pièces du puzzle. Tu vas, tu prends ton téléphone, tu appelles un avocat fiscaliste, bonjour monsieur je veux monter une entreprise, je veux faire des statuts, je comprends rien à la fiscalité, qu'est-ce que je dois faire, comment, pourquoi Allez, oh, c'est toi le capitaine. C'est pas, pas Google, c'est pas il y a une liste, je suis. Non, c'est toi le capitaine, tu veux monter une boîte. Donc les statuts, on s'en tape le cul, vraiment, ça rime. Soit on s'en tape le cul, soit on délègue, et soit on les met en place, mais on y va. quoi. Ah, Le deuxième truc dont on se fout, dont on, on se méga fout, là, pour le coup, carte de visite, pareil. Combien de fois les cartes de visite, c'est un truc, euh, ouais, les cartes de visite, euh, mon logo, euh, ça, pareil, ça se fait évoluer en deux secondes, euh, c'est pas ça qui va te faire vendre, c'est pas ça qui va te créer une expérience, euh, la carte de visite, euh, à chaque fois qu'on te rend de une, tu fais quoi Tu la jettes. C'est vraiment, euh, la carte de visite, c'est 1982, donc stop. Et le logo, combien d'entreprises changent de logo en cours de route, notamment les, les Apple, etc. Et tiens, on en parlait, c'est une discussion qu'on avait euh, récemment, puisqu'on va aussi faire évoluer un, un de nos logos. Euh, Typiquement, en plus, quand tu fais évoluer un logo et que tu as déjà des clients, une existence, etc., avec une boîte qui tourne, qu'est-ce que ça raconte aux clients Ça raconte oh, regarde, la boîte évolue, il y a un changement, regarde, le logo a un peu changé. Et puis souvent, ce que tu fais, c'est que tu gardes une base, tu changes un peu, etc. Comme Apple, ils ont la pomme, ils l'ont gardé, ils l'ont passé en, en. Enfin, ils ont enlevé les couleurs, ils ont enlevé le... les stries, et voilà. Et tout le monde s'est dit tiens, c'est le renouveau d'Apple. Apple, encore mieux. Mais ben, c'est pareil, ton logo, c'est très bien s'il évolue. Prends-toi pas des dizaines d'heures et des milliers d'euros à faire des logos en début de parcours. Non, ça évoluera, ça sera très bien, Mais ça c'est typiquement les trucs, on s'en tape. Euh, truc on s'en tape suivant, qu'on nous vole notre idée, ah, je ne veux pas en parler parce qu'on va me voler mon idée, non, on s'en fout, j'ai fait une podcast là-dessus. Euh, plus tu parles de ton projet, meilleur t'es pour le pitcher. Plus tu parles de ton projet, plus tu as de chance de trouver des associés, plus tu parles de ton projet, plus tu as de chance de trouver des investisseurs, plus tu parles de ton projet, plus tu as de chance de trouver des futurs clients, plus tu parles de ton projet, plus tu peux te rendre compte en plus. Parce que souvent, quand on parle, on se rend compte, quand on dit une connerie, on dit tiens, ça, j'avais pas pensé. Ça te fait parler à haute voix, ça te force. Pardon, ça te force à pitcher ton projet. Donc, n'aie vraiment pas peur qu'on te vole ton idée. Et la seule chose qui est importante dans un projet d'entreprise, c'est, enfin, dans une entreprise, c'est l'exécution. Combien d'entreprises font la même chose cest dire 1000 euh, Apple, c'est pareil que Samsung, c'est pareil téléphone. Enfin, pour la partie téléphone. Sauf qu'ils ne le font pas pareil, ils ne pas pareil, et forcément, les trajectoires changent. Mais l'idée que déjà statistiquement, quand tu as une idée, il y a je sais plus combien de personnes dans le monde qui ont la même au même moment. Statistiquement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a tous pensé à Uber avant que Uber existe, on a tous pensé à Amazon avant qu'Amazon existe. Enfin, non, pas Amazon, c'est pas une bonne. enfin. On... Il y a plein d'entreprises où tu les vois arriver et tu te dis putain j'avais pensé à ça. Putain c'est mon idée. C'est mon idée. Mais non c'est pas ton idée parce que tu n'as pas d'exécution. Donc une idée c'est rien sans une exécution. Une idée sans exécution c'est un truc vaporisé. Tu sais c'est pas palpable une idée. Le seul truc qui est palpable c'est la réalisation d'une idée. C'est l'exécution de cette idée. Une idée elle vaut rien. Une idée elle ne rapporte pas d'argent. Ce qui rapporte de l'argent c'est l'exécution de cette idée. C'est le truc que tu peux toucher, c'est le truc que tu peux vendre. Euh, le truc dont on se fout suivant, c'est de penser trop loin, penser euh, trop loin de soi. Euh, tous les points qu'on a vus, euh, c'est bien d'y penser, c'est bien de travailler dessus, mais c'est bien de travailler dessus along the way, au fur et à mesure, et de revenir, de repenser, d'implémenter les changements, etc. Souvent, quand on veut lancer une boîte, et dans toute la période où on se pose plein de questions, le soir, où on n'arrive pas à dormir, etc., on pense super loin. Tu sais, on pense, encore une fois, comment ça va être dans 3 ans, dans 5 ans. Et on, on commence à se poser des questions qui, qui n'ont rien à voir avec les 35 millions de problèmes qu'on va avoir sur la route et donc les 35 millions de potentiels changements qu'on va faire, de, de pivots possibles, etc. Et penser trop loin, ce n'est pas un super bon exercice. C'est un bien meilleur exercice de penser, de penser très proche de soi ce qui va se passer demain. Parce que c'est toujours pareil, hein. quand on entreprise... Euh, euh, et, et, et euh, à la gorge, euh, j'ai quasiment euh, plus d'argent, euh, c'est compliqué, je suis tout juste à l'équilibre ou je burn. Pensez loin, euh, pensez dans deux ans quand j'aurai fini ma quatrième levée de fonds et que euh, euh, je, je, je commencerai à, à enfin être à l'équilibre, ça sert à rien. Pense proche de toi. Qu'est-ce que je fais demain pour faire rentrer du chiffre Qu'est-ce que je fais demain pour améliorer ma relation client et mon expérience Qu'est-ce que je fais demain pour peut-être faire évoluer mon pricing Qu'est-ce que je fais demain pour travailler mon avantage concurrentiel Qu'est-ce que je fais demain pour travailler mon, mon chiffre d'affaires Qu'est-ce que je fais demain pour travailler ma, ma satisfaction client Qu'est-ce que je fais demain pour améliorer ma digi digitalisation Qu'est-ce que je fais demain pour me libérer du temps sur des trucs que je fais aujourd'hui qui servent à rien et qui ne qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui produisent pas assez de résultats Et Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour analyser tout ce que je fais Et en plus, il y a un effet pervers à penser trop loin et on a le même dans tout, dans l'immobilier, dans l'investissement, dans tout ce que tu veux, c'est qu'on se fait des scénarios qui, ont, plus ils sont loin, moins ils ont de chances d'arriver, parce que tu as des dérives qui vont se faire dans, 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 bah dans les, les possibilités et les statistiques de ce qui peut arriver. Donc on, se met, on est en train de se mettre un espèce de biais psychologique dans, dans le cerveau un peu chiant, où euh, on n'aime on pas, pas changer sous la contrainte. Tu vois, moi, je déteste quand je me fais un plan. Je me fais un plan, je me dis « ok, je vais faire ça, le mois prochain, je vais faire ça, etc. » Et après, bon, bah, les aléas de, de l'entreprise font qu'il faut changer. Je déteste ça parce que j'avais tout bien prévu et tout, ça me fait changer mes avis, ça me saoule. Il faut, faut arriver à me convaincre, il faut que je change, ça m'a gavé. Alors que quand j'ai pensé plus proche de moi sur des actions tout de suite qui rapportent quelque chose, un bénéfice tout de suite, peu importe, je ne dis, dis pas un bénéfice forcément financier, je dis un bénéfice au, au sens large, bah quand on va pivoter, bah je ne me suis pas mis dans une espèce de, de spirale d'engagement dont on parle souvent, d'avoir de, bah de, travaillé sur un truc ou d'avoir tellement pensé à un truc que ça me fait mal de changer ou que je suis incapable de changer, je suis dans l'immobilisme, je suis bloqué tu vois, avec, avec mon idée. On pense proche de toi. Et à chaque fois que tu commences à divaguer un petit peu trop loin, tu te dis « attends, pensons déjà le mois prochain, le trimestre prochain, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et le dernier point, des trucs dont on se fout, c'est les défocus. Le défocus, les défocus. Et tout ce qui est trop tôt. Encore une fois, ça, 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 ça rapproche de penser trop loin. C'est-à-dire, toutes les attaquer des nouveaux marchés, des nouvelles verticales, beaucoup trop early stage, se dire, tiens, ça y est, je commence à, être, à vraiment performer. Putain, ma boîte, elle marche sur telle, telle chose. Tout de suite, je cherchais à aller ailleurs. Je à... Et en fait, je suis en train de me défocus tout doucement de ce qui marche super bien. Ça, ça marchait bien. Je, faisais... je commençais à être vraiment un leader sur ce marché. Je commençais à. C'est cool, on fait de l'argent, on fait de la marge. L'entreprise, elle grossit. Et tout de suite, on se dit, tiens, on va faire de la croissance. Donc. Et au lieu de continuer à diguer euh, là où on est bon parce qu'on n'a pas quand même épuisé le puits, on commence tout de suite à faire « Ok, on va là, ouais, on va conquérir ça, allons-y, ouais ». Et c'est super bien, tu vois, en plus c'est un kiff. Mais le problème c'est que de vouloir trop le faire, tu veux trop aller conquérir des nouvelles, euh, des nouvelles contrées, tu vois, Et c'est comme, comme tout. T'as vu dans l'histoire de, de toutes les guerres, euh, tout, tout les, toutes les guerres qui, qui ont été vachement euh, dominées, gagnées par un, un gros gagnant, bah au bout d'un moment, ce gros gagnant, euh, il a tellement de territoire il a tellement de, de trucs à surveiller qu'il euh, bah, peut pas faire gonfler son armée aussi vite et donc euh, bah, il finit par euh, se prendre des entrées, euh, des trous et puis hop, il se finit par, par, par perdre la guerre euh, ou perdre du territoire. Bah, C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que tu vas défocus et euh, bah, si tu défocus, forcément, tu vas moins forcer sur ce que tu es en train de faire. Et forcément, bah, potentiellement, tu vas perdre des parts de marché, ou en tout cas, tu vas grossir moins vite, parce que tu cherches à aller chercher de nouveaux territoires. Donc, ça, c'est très, très, très tricky de trouver le bon moment pour aller conquérir de nouveaux marchés, mais ne pas défocus sur ce qu'on est en train de faire. Et ça passe aussi par, un, par une augmentation de la taille des équipes, ça passe par beaucoup de recrutement, mais beaucoup de recrutement, ça passe par une augmentation des burning costs, ça passe par, donc, du coup, un, une, une baisse de la profitabilité de la boîte. Et donc, tu es toujours en train de jongler entre ouais bah tiens faut que j'aille attaquer ça pour augmenter le chiffre, tiens faut que j'aille attaquer ça pour, euh, pour faire plus d'argent pour développer, mais bah pour attaquer ça ça va me demander de poser, euh, ça va me demander de, de, de changer un peu le paradigme, de faire plus de dépenses, ça baisse ma profitabilité donc du coup est-ce que je serais pas plutôt en train de focus là et d'aller chercher quelques points en plus ici, mais d'un autre côté si je fais ça je suis pas en train de me développer, je grossis pas, euh, donc t'es toujours sur des œufs comme ça. Et il euh, n'y a pas de moment, euh, souvent, tu sais, quand tu es, euh, es au début de la boîte, tu te dis « putain, il va y avoir un moment où je vais tellement bien marcher que j'aurai plus trop de problèmes, euh, trésor, etc. ». Alors c'est vrai, il faut, euh, faut vraiment travailler ta trésor, et c'est sûr que quand il y a beaucoup de trésor dans la boîte, c'est plus cool, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de trésor qu'il faut commencer à avoir le, le, euh, le, 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 la maladie euh, un petit peu start-up, tu sais de vouloir euh, embaucher, tu passes de, de, de 50 à 300, euh, et tu fais plus du tout attention à tout ce qu'on a vu avant, qui était super important, les burnings, etc., tu sais, tu te laisses un petit peu plus euh, à problème de riche, quoi. Et, euh, et là, tu perds en efficacité. Tu perds en efficacité, tu perds en tu perds en, tu perds en, en lignitude, et, euh, et ça peut être dangereux. Et tu arrives dans un espèce en plus de, 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 de confort qui fait que tu es moins bon. Tu sais, tu es toujours meilleur quand tu risques, tu es toujours meilleur quand tu quand es dans le... Dans la conquête. Donc c'est pareil, tu vois, ça rattrape un peu ce que je dis avant. C'est-à-dire que rester aussi dans le confort uniquement sur ça, sur ce qu'on est en train de faire et puis faire grossir le trésor de guerre, c'est aussi dangereux. Tout aussi dangereux. Je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Tu vois que de partir là-bas et de se remettre dans l'inconfort et de reaugmenter les burnings, de rebaisser la profitabilité, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui s'arrête jamais. Euh, jamais. Il s'arrête jamais. S'arrête jamais. Même pour Apple, qui aujourd'hui a euh, sais, euh, 100 de mémo... ah, non, Je vais pas dire une connerie, il me semble 195 milliards dans les caisses, je crois que c'est ça. Euh, 195 milliards dans les caisses, euh... bah, même une boîte comme Apple, elle, elle se pose encore des questions. Tu vois que, euh... Oui, bon, il va pas t'arriver grand-chose avec 194 milliards, mais toujours est-il que tu dois gérer la boîte, les problèmes c'est plus les mêmes, t'es coté, t'as des investisseurs et t'as as une chaîne qui s'est mise euh, en place beaucoup plus importante, t'es aussi beaucoup plus lourd, quand il faut faire des changements, bah c'est beaucoup plus long et donc je, je dis pas que t'es pas confortable mais tu es, es, es toujours dans, dans, dans ces problématiques-là et ces recherches-là, il n'y a aucun moment où ça s'arrête en fait, il n'y a aucun moment où le côté « je fais ma statue », la statue elle s'arrête jamais parce que dès que tu vas as l'impression que ah, ça y est, ça commence à être bien, bah, on va te livrer un nouveau bloc de pierre, on va te dire « tiens, nouvelle taille de boîte, nouveau problème, nouvel inconnu, nouveau truc que tu sais pas faire, nouveau truc pour lequel il faut te former » et c'est ça. Et c'est ça, c'est ça le métier d'entrepreneur, c'est ça être un entrepreneur, c'est ce que ça coûte, et ça sera mon dernier point. C'est ce que ça coûte, c'est être prêt à se former continuellement, être prêt à toujours faire cette statue, et puis quand elle est finie, elle n'est jamais finie. C'est être prêt à pivoter souvent, à changer d'avis souvent, être à l'aise avec le fait que, bah que, que ce que tu avais prévu, ça ne va pas se passer, et qu'il va falloir prévoir autre chose. Et puis juste dès que tu dis, ah enfin on a passé ça, putain ça fait six mois qu'on bosse là-dessus, ça y est, c'est fini. Et bien un mois après, il y aura un nouveau projet où tu vas bosser pendant six mois et ça ne sera pas fini. Donc il faut accepter cet état de fait où tu... C'était mon premier point, où tu vas mettre l'organisation avant toi. Pendant un temps X. Longtemps, pas longtemps. Combien de pourcents 100%, 20%, 80%, peu importe, mais il faut, faut trouver cet équilibre-là. Et Il est dur à trouver et il demande des sacrifices, il n'y a, a pas de truc magique, il n'y a pas de truc magique, ça n'existe pas. Il euh, faut être prêt à se planter aussi, il faut être prêt à se planter souvent, beaucoup, et être prêt à se planter euh, au sein de la même boîte, et puis bon bah, puis, tout, tout va bien, et être, être prêt à planter une boîte aussi. Être prêt à planter une boîte, être prêt à, à être dans l'insécurité, être prêt à ne pas se payer, etc. Donc tout ça, euh, ça demande de, de préparer le terrain, euh, en France on est pas mal aidé quand même sur tout ce qui est euh, aide, tout ce qui est euh, sécurité pour le chef d'entreprise etc. Donc c'est relativement quand même sécuritaire, je veux dire si même si tu plantes ta boîte il va pas t'arriver, euh, tu vas pas euh, mourir la gueule ouverte dans, dans le caniveau, mais toujours est-il qu'on n'aime pas dans la vie retourner en arrière. Donc préparer un petit peu le terrain en termes de sécurité, se poser la question de combien de temps je peux tenir grâce à mes investissements, grâce aux placements que je peux avoir en cash, euh, grâce à, à, à tout mon patrimoine en fait, et du coup à adapter peut-être tout ce qu'on a vu avant, la taille de mon projet, le déploiement de mon projet, la rapidité. Tu quelqu'un qui a 10 millions liquides sur son compte, euh, enfin sur des investissements liquides, il ne va pas déployer du tout pareil que quelqu'un qui a 10 000 balles. Normal. Mais les deux vont penser à la notion de sécurité, de ce qui risque, comment, pourquoi. Les deux vont se dire, tiens, si je plante la boîte, euh, il se passe quoi Combien j'ai cramé de cash Combien il me reste derrière Combien de temps je peux vivre euh, Etc. Et les deux, en amont, vont se dire, à quoi ressemble ma vie maintenant et si je lance cette boîte, à quoi elle ressemblera demain Parce que ça ne va pas être le truc magique, etc. Bon, celui qui a 10 millions, théoriquement, il, il, il devrait être capable de travailler moins que celui qui a 10 000. Mais s'il veut que ça fonctionne, il ben, ne faut pas non plus qu'il se raconte des histoires et qu'il il organise quand même sa vie autour de, de la boîte au moins un moment. Euh, ou sinon, il ben, y a de grandes chances qu'elle sous-performe. Euh, après, il bon. est... Après c'est pas le même jeu, il est quand même complètement plus capable de déléguer à des très très bonnes personnes et d'embaucher des gens certes très chers, mais qui vont qui vont pouvoir euh, toujours pareil, hein, cash is king, cash is king, même dans l'entrepreneuriat, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple avec beaucoup d'argent, c'est toujours pareil. Mais en tout cas c'est ça coûte ça, ça coûte ça, ça ça, ça, ça ça coûte, euh, t'as as un petit peu le côté euh, t'as as une forme d'altruisme hein, dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que oui, le but c'est de gagner de l'argent. Oui, le but c'est une entreprise commerciale, d'être une entreprise commerciale. Oui, le but c'est euh, de créer de la valeur, créer de la richesse. Mais euh, le but, enfin, le, le, ce qui vient avec, c'est aussi euh, d'être euh, un capitaine, des capitaines, euh, d'être euh, une, une aventure humaine, des, des changements continuels, des belles histoires aussi avec tes clients, des belles histoires avec tes fournisseurs, des belles histoires. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment comme un enfant si on revient là dessus, es-tu prêt à faire un enfant euh, entreprise Es-tu prêt à mettre au monde une personne morale Voilà, Écoute, j'espère avoir contribué à tes questions autour de l'entrepreneuriat et, euh, et de tout ce qu'on a pu partager aujourd'hui, je te laisse euh, bah, éventuellement mettre commentaire, euh, petit commentaire de référencement qui fait plaisir, éclater le pouce, éclater l'étoile, éclater la notation sur les, sur les plateformes de podcast. Et, euh, et voilà, posez tes questions, ce qui me donne des idées pour les prochaines vidéos et podcasts. À bientôt la team rentable, ciao